0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。川普总统的海湖庄园被 FBI 突袭，引爆了舆论，目前已经成为了全世界关注的焦点。所有人的疑问不是川普总统有没有违反法律，而是谁给 FBI 下达了这么愚蠢的命令？随着整个事件更多的细节被披露，越来越多的人开始担心，连前总统都以这样的方式被抄家，未来的政坛还有谁是安全的呢？同时，所有关注此事的人都在问：联邦调查局突袭川普的海湖庄园，到底有什么不可告人的目的呢？另外 ，FBI 局长雷再次被架在火上烤。川普总统时期的国家情报总监拉特克利夫在推特上写道：“雷可能是最后一位联邦调查局局长。现在，有些先知先觉的人已经发现。” FBI 的突袭行动不但没有把川普打垮，反而为川普做了轰动世界的竞选广告。我也在第一时间看到了竞选的视频，确实是非常的震撼与感动。有兴趣的朋友可以去我的 Telegram 电报频道，链接在下面的说明栏。好，我们废话不多说，继续来聊一聊 FBI 突袭海湖庄园的真实目的。很多朋友啊，可能还没有搞明白，从二零二零年大选到现在，我们经历的大事件，实际上啊。都有一条完整的脉络。在经历过那场惨烈的大选过后，我们又经历了轰轰烈烈的打苗运动。那说到打苗，今天最打脸的新闻就出现了：朝鲜三胖子在十日的防疫大会中宣布，朝鲜战胜了病毒，并且宣称已经消灭了入侵朝鲜的某某病毒，在保护人民生命安全与健康的紧急防疫行动中取得了胜利。从今年五月十二日，朝鲜宣布首例确诊病例。北韩的每日新增病例数在五月十五日达到了三十九万两千九百二十例的高峰，随后逐渐减少。在只用了三个月不到的时间，每日新增病例于七月二十九日降至零，也就是说清零了。官方公布的离世人数只有七十四人。那经常被全世界嘲笑的宇宙无敌大将军，至少在抗疫、抗击疫情这件事情上。打脸了全世界！三胖既没有开展轰轰烈烈的核酸清零运动，也没有像西方左共政府一样强制打苗。更有趣的是，三胖的妹妹金宇正说，三胖曾经感染了病毒，发高烧病重。即使在如此危机的时刻，三胖依然无时无刻惦记着人民，甚至无法卧床休息，一直坚持到疫情结束。与会的朝鲜官员呐、啊，都感动地流下了鳄鱼的眼泪。三胖平时消失几天，或者放个钻天猴什么的，都能迅速登上热搜，成为全世界各大娱乐新闻的头版头条。那现在这么重大的事件，竟然没有大肆报道，这是不是非常奇怪的事情呢？原来他们是害怕被打脸，进而影响防疫爱好者们继续一针接一针的打苗。所以，尽量大事化小，小事化无。因为一旦羊群们都关注三胖子的胜利，估计啊，连防疫爱好者们也一定会提出疑问：中共国的核酸清零运动有什么意义呢？而我们一针接一针的打苗，还是每天病例无数。台湾甚至因为打苗离世的人数超过了病毒。拜登打了两次加强针，感染了两次。那为什么疯狂打苗成为政治正确不可质疑呢？到底是三胖子愚蠢，还是清零打苗愚蠢呢？在三胖以身试毒、骄傲地宣称战胜疫情之后，所有过去鼓吹打苗的媒体都躲躲闪闪。事实再次证明，盖瑞这两年来坚持的无比正确。为了坚守真相，我的频道差点被删。值得庆幸的是，我们的频道有很多和 Gary 一样坚守原则的朋友，因此而受益。当然，有些因为生活所迫没坚持住的朋友，那我个人呢也非常的理解。毕竟啊，我们得先活下去。同时，也感谢朋友们的支持与鼓励。没有大家的支持，我个人也很难坚持下来。尤其是频道两次被封的那段时间，很多朋友订阅了 YouTube 和 Patron 的会员。让我这个频道能维持一个基本的收入。有朋友可能疑惑，那为什么还要唠叨打苗这个事情呢？因为从2020年大选，他们用不正当的手段上位，接下来我们经历了强制打苗战争，以及各国政客的联合作秀表演。乌克兰的战火到现在还没有停息，乌克兰人民还在战火中饱受摧残，而各国纳税人的钱被源源不断地送给了制药厂和军火商。各国民众不仅要承受未知的健康风险，生活也因他们的表演而陷入困境。有许许多多人甚至付出了生命的代价，高通胀以及高物价成为挥之不去的梦魇。回想从2016年到2020年这段时间，没有疫情，没有战争，没有高物价，我们想去哪儿就去哪儿。中共那个时候被按在地上摩擦，不断的哀嚎。那个时期的美国总统是唐纳德·川普。可是随着病毒在中共国,国的出现，后来邮寄选票在美国堂而皇之的大行其道。最荒唐的是，世界头号强国的选举投票竟然不用出示身份证，候选人大幅领先、具有绝对优势的情况下，竟然一夜之间涌入不计其数的所谓邮寄选票，甚至还出现了数学上的不可能出现的某某曲线。结果呀、啊，大家也都看到了，而有些人对此就是视而不见。放眼全世界各国的民主选举规则，就不用出示身份证这一点也是极其荒唐的。极左利益集团利用各种手段窃取了政权，配合全世界的媒体攻击川普，但是川普没有因此而倒下，反而越战越勇。美国的民众也在不断的觉醒。从共和党在中期选举的初选来结果来看，川普保举的候选人取得了压倒性优势。吉佐利集团意识到这样下去会遭到清算，尤其是他们过去做过的恶事。为了能够避免将来被清算，以及阻止川普，那 FBI 对川普的海湖庄园疯狂扫荡。根据 Gateway pundit， 也就是网关专家的报道，川普在2021年1月19日解密了“间谍门”文件，其中包含数百页关于交火、飓风丑闻的内容。它包含与美利国相关腐败分子的爆炸性消息，也就是 FBI 监视川普总统的整个过程。两任不同的司法部总检察长无视川普总统在总统令上签署发布的“间谍门”的直接合法命令。十九个月以来，司法部无视该命令，每一个 FOIA 要求都将其公之于众。这里的 FOIA 的意思是信息自由法。那什么是信息自由法呢？美国自1967年以来 ，FOIA 赋予公众要求访问任何联邦机构的记录的权利。它通常被描述为使公民了解其政府的法律。联邦机构必须披露根据 FOIA 要求的任何信息，除非它属于保护个人隐私、国家安全和执法等利益的九项豁免之一。那司法部已经对文件进行了编辑以及保护来源。并且将文件退还给白宫，在最后一刻，司法部要求“间谍门”文件遵循1974年隐私法。那这个法案要求任何发布记录的机构也要隐藏个人或可识别的姓名信息。司法部知道这个法案不适用于白宫，这是一种拖延战术。法院在二十二年前决定。隐私法是基于信息自由法要求的，而白宫不是一个机构。在川普于2020年1月20日离任前几个小时，幕僚长马克·梅多斯将文件夹连同备忘录一起交给了司法部。在备忘录中，他要求他们在完成后迅速公布文件内容。梅多斯愚蠢的预计这将需要三到四天，十九个月过去了。还没有发布。Just News 最近从国家档案馆获得了 m d 梅多斯备忘录，档案馆也否认拥有揭秘的间谍门的档案副本。那梅多斯在采访中承认，各机构经常停滞不前或违抗川普的命令。梅多斯知道，在他们离开白宫以后，不能再依赖司法部来公布这些爆炸性的文件内容。梅多斯因为害怕被司法部和 FBI 追究，所以才把文件交给司法部。星期一 ，FBI 突袭海湖庄园的新细节可能会解释联邦调查局正在寻找什么，以及为什么联邦调查局没有按照川普总统离任时的命令发布“间谍门”文件。调查记者保罗·斯佩里在推特发文：“在进展中。”据报道，调查人员于六月与川普和他的律师在海湖庄园储存室会面。调查文件和事情似乎很糟糕，但几周后，联邦调查局进行了突袭。关于国会山 FBI 的猜测，有人出于私人目的正在搜索与其“间谍门”丑闻相关的机密文件。那在记者发出这个消息之后，推特被封号。结合这位调查记者发布的消息来看。因为 FBI 和司法部非常恐惧川普，害怕他的手上还存有间谍门文件的副本，所以才狗急跳墙突袭川普的海湖庄园。因为 FBI 这种疯狂的行为，现任 FBI 局长雷也被架在火上烤。前美国国家情报总监拉特克利夫发推特说，雷已经承认 ，FBI 曾经以欺诈手段获得多项逮捕令，以非法监视川普作为候选人和总统任内的情况。那如果另一个针对川普家的 FBI 搜查令经不起审查，雷可能是？最后一位联邦调查局局长，这是否暗示未来 FBI 将解散呢？在拉特克利夫任职国家情报局之前，他曾担任德克萨斯州共和党国会议员。在此期间，他在众议院司法委员会就 FBI 对卡特佩奇的监视作证时，向雷提出质疑。在前局长詹姆斯康梅被解雇后，雷于2017年8月接任 FBI 局长。2020年，雷在众议院司法委员会。出庭时承认，司法部和联邦调查局非法监视了川普外交政策顾问卡特佩奇。那我们再来看这次 FBI 做了哪些恶。川普与美国时间周三在社交媒体上说，在 FBI 突袭海湖庄园的过程中，联邦调查局和联邦政府的其他人不让任何人，包括川普的律师，靠近被翻找的任何区域和以其他方式看一看。那所有人都被要求离开现场 ，FBI 的特工们单独在那里，没有任何目击者看到他们在做什么、拿什么，或者希望不要栽赃什么。为什么他们强烈坚持不让人看着他们干什么呢？每个人都得出去。奥巴马和克林顿从来没有被突袭过，尽管他们都有很大的争议。那在这个简短的谴责声明中。川普用大写字母写出强烈的 “strongly” 这个词，以示强调。FBI 在突袭搜查他的海湖庄园时，坚决不让别人看到他们做了什么。在这个声明中，川普在说，希望 FBI 没有在海湖庄园栽赃、植入什么东西时，他没有直接提到潜在的定罪证据或监听器之类的词汇。但是，川普大儿子的未婚妻在 Newsmax 电视台的主要新闻节目中说，他们。不允许任何人监督他们所做的事情。他们还特别要求关闭安全摄像头。为什么？因为他们不想被抓到他们在做什么。你怎么知道那里没有被植入监听设备或者被栽赃定罪的证据呢 ？FBI 的操守越来越像中共国国安恶警了。有人留言上来就问川普犯了什么罪，还说什么 FBI 没有证据不会乱抓人。我是该说你天真呢，可爱呢，还是该说什么呢？在上一节目后半段，我已经分享了朋友的留言。川普这些年经历了多少次政治审查，哪次不是翻个底儿掉？可是哪次查出证据了呢？最后被证明都是政治迫害。那从2020年大选一直到现在，看该日节目的朋友，我们都亲历了这一切。从对川普完全不了解，到现在义无反顾的支持。再次强调，我个人不是任何人的粉丝，更不是川普的粉丝，也不会粉任何人。我频道的观众，我一律都是为朋友。我在节目中几乎没说过我的粉丝如何如何，因为我尊重我的每一位朋友。那回头再总结一下，川普他并非没有决策错误，也不是没有缺点，毕竟啊，他曾经在政治上是个素人，而我们一直支持他的原因，是因为他做的事情是正义之事。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。